0: Let's go, go. 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 go.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui remonte le temps et qui vous ramène un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver pour ce sixième épisode du jour pop. Vous le savez désormais, au programme du jour pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je vais partir d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Aujourd'hui, c'est un jour pop un peu spécial, hein, car je ne suis pas seul Tel Maria et Whitney, Gaga et Beyoncé, William Segarra et Laura Pozzini, je vous propose un duo pop au sommet puisque je reçois Loïc le créateur du podcast CD2Titres. Bonjour Loïc Salut
2: Thibaut Merci beaucoup de m'accueillir dans le jour pop, je suis très heureux d'être là. Et ben, je
1: suis très heureux de t'accueillir aussi. CD2Titres, c'est un podcast qui nous ramène aux années 96 à 2003, la grande époque des CD2Titres de justement.
2: Et celle de mon adolescence. Ben,
1: tu nous racontes les histoires des chansons les plus marquantes de cette période, et des fois des chansons que ben, on connaissait un peu moins. Ouais, ouais. c'est
2: un peu l'idée aussi, c'est d'aller de, sur des chansons qui n'ont pas été forcément des grands succès en France et qui sont tout aussi intéressantes. où En tout cas, il y a une histoire, j'essaie toujours de faire le lien aussi avec l'industrie du disque mmh. à ce moment-là, qui était à son apogée, où il y avait pas mal de petites combines assez marrantes à raconter.
1: Et pour ce crossover, ben nous allons parler d'un album qui contient... Plein de CD2 titres qui sont devenus des classiques. Alors nous sommes aujourd'hui le 20 février 2021 et nous allons retourner 19 ans en arrière le 20 février 2002, le jour où Kylie Minogue nous a mis la fever Alors Loïc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise qu'on a décidé ensemble d'évoquer Kaylee Minogue. Déjà Absolute. parce que on l'aime beaucoup tous les deux. Et puis parce qu'on trouvait qu'elle était un peu sous-estimée. Qu'elle a quand même une carrière incroyable de combien 30 ans, 35 ah, ans, 30 ans là, ouais, 30 Elle ans, a commencé ouais. en
2: 87, donc euh, la chanson en tout cas, parce qu'avant elle était actrice.
1: Bientôt 35 ans de carrière quand même. Hein.
2: Et c'est vrai que c'est... Quand on pense aux grandes pop stars internationales, il euh, n'y a pas toujours Kylie Minogue mm. qui, qui arrive en tête. Et pourtant, elle a vraiment une carrière euh, incroyable, faite de haut, de bas et de, de pas mal d'aventures. Et surtout des hits, en fait. Elle a oui. énormément de, de chansons euh, hyper marquantes. Et donc sur donc,
1: chaque décennie même.
2: Sur chaque décennie, Jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, où elle a été la première artiste féminine à, à classer un album numéro un des charts anglais dans chaque décennie depuis les années 80.
1: Et du coup, j'avais envie de savoir, un... Quand est-ce que tu as découvert Kylie Minogue Et deux, bah c'était un CD de titre d'elle, évidemment.
2: Ouais, En fait, j'ai découvert Kylie Minogue au début de l'été 2000 avec Spinning Around, qui était son grand comeback après une décennie, un petit peu en demi-teinte. Mm
1: -hmm. On va en reparler. Un grand
2: comeback pop. Et euh, je me souviens d'avoir vu le clip dans le Morning Live, euh, <rire> où il, il, il disait qu'elle est entrée numéro 1. Et surtout, il faisait un focus sur le clip. On sait tous pourquoi ouais. avec le bah short oui. doré. Ça a vraiment attisé ma curiosité. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à me plonger là-dedans, j'ai acheté l'album Night tears et, euh, voilà, et j'étais hooked à partir de ce moment-là. Et oui, j'ai des CD de titres de, de Kali Minogue. Euh, le premier que j'ai acheté, c'est « Can't get you Out la My head », qui n'est pas vraiment un CD de titres, c'est un maxi CD, puisque j'étais à l'étranger ah, à ce moment-là. les
1: puristes sauront faire la différence. Voilà, ouais. et
2: donc j'ai les deux B-sides euh, qui ne sont pas sur l'album. C'était euh,
1: voilà. absolument dans le thème, c'est parfait. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2002. Et c'est aujourd'hui que se tiennent les Brit Awards, incontournable cérémonie britannique, où Kylie Minogue est nommée 4 fois et où elle nous offre une prestation de son méga-hit, comme tu viens d'en parler, Can Get You Out Of My Head. La chanteuse australienne sort le grand jeu et propose une des entrées en scène les plus géniales toutes pop popstars confondues, puisqu'elle arrive en sortant d'un lecteur CD géant accroché à un disque argenté où le nom Kylie est gravé en énorme et en rose. Là, pour le coup, c'est réellement iconique.
2: Effectivement c'est une prestation qui est hyper marquante, alors il faut savoir qu'au Brit Awards il y a toujours des prestats euh, un peu oui. costauds, il y a ouais. beaucoup de budget, les, les labels mettent beaucoup d'argent. Euh, Petite parenthèse, cette, je cérémonie. trouve que c'est la
1: meilleure cérémonie, le meilleur award show Bien sûr. Euh, encore aujourd'hui, ouais, ouais. qui nous offre des moments toujours cultes. Kylie elle repart ce soir-là avec deux prix. Meilleure chanteuse et meilleur album international, hein, une consécration pour la chanteuse qui, après avoir enchaîné les tubes dans les années 80, était passée un peu au second plan la décennie suivante. Hein. Et pour comprendre ce comeback étincelant, on va revenir deux ans plus tôt, au printemps 2000. Après l'échec de son album Impossible Princess, Kylie est débarquée de son label Deconstruction Records et signe chez Parlophone. Le nouveau millénaire incite Kylie Minogue à revenir à ce qu'elle sait faire de mieux, de la pop légère et dansante. Le 13 juin 2000, elle dévoile Spinning Around, un tube qui captivera les radios et un clip qui passera en boucle sur les écrans de télé, en partie grâce à ce mini short doré qui a marqué tous les esprits.
2: C'est vrai que c'est vraiment le tube parfait. Donc mmh. pour la petite histoire, il a été coécrit par Paula Abdul, qui est une pop star des années 80-90,
1: qui a moins pignon sur rue en France. Ouais, je dirais mais, plus mais, aux
2: États-Unis. Exactement, qui est une grosse pop star aux États-Unis. Bon, c'est comme beaucoup de chansons pop, il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs sur, sur ce titre, mais c'est vraiment le titre en fait parfait qu'il lui fallait à ce moment-là. Il lui fallait un comeback pop. Ça a été très malin de la part de son directeur artistique. Et cette chanson, elle est on ne peut plus pop avec des petits accents disco, mmh. évidemment un clip. Iconique, donc c'était vraiment ce qu'il lui fallait à ce moment-là et ça l'a relancé de manière euh, attendue ouais. et phénoménale. Ouais.
1: Light Tears, il sort le 25 septembre 2000. Alors, même s'il fait une timide apparition dans les charts français à la 50 e place du top album, c'est un carton en Angleterre, hein, le pays d'adoption de Kylie Minogue, vous l'aurez compris. Près de 500 000 exemplaires vendus, c'est son plus gros succès depuis l'album Enjoy Yourself, paru en 1989, son plus gros succès à ce moment-là. Du coup Loïc, quest ce que tu te souviens de la sortie de cet album Je te pose la question faussement et innocemment, parce que je sais que tu as fait un épisode dans ton podcast sur le flamboyant Your Disco Needs You qui fait partie de, ce, de Light Years.
2: Oui, absolument. Alors l'album, je l'ai acheté un peu après la sortie. Euh, j'ai attendu euh, d'entendre les autres singles. Alors en l'occurrence, c'était On a Night Like This et Kids, le duo avec euh, Robbie Williams. Et effectivement, euh, je me suis dit quand même tous les singles sont vraiment excellents. Et donc, j'ai acheté l'album. J'ai découvert ce qui est aujourd'hui une de mes chansons préférées de Cali Minogue, Light Years, qui est donc le, oui. la chanson titre de l'album. Et effectivement, Your Disco Need You, qui est cette espèce de pépite kitschissime qui rappelle les Pet Shop Boys. C'est coécrit par Rory Williams et Guy Chambers qui font d'ailleurs les chœurs. Et c'est aujourd'hui une chanson culte de Kylie Minogue, même si elle n'a pas eu le destin qu'elle aurait mérité dans les charts, puisqu'elle n'est même pas sortie en single au UK. Son directeur artistique lui ayant préféré Please Stay, beaucoup moins segmentant selon lui, on lit entre les lignes, beaucoup moins gay.
1: Et Moi justement, Tears, je trouve qu'il est très kitsch. Dans son ensemble, il y a d'autres chansons. Ouais. Je pense à Love Boat, je pense à Kukachu. Voilà, je n'arrivais euh, même euh, pas à le prononcer. Ah ouais, non, il y a
2: beaucoup de chansons très kitsch effectivement.
1: <rire> Mais ça l'a euh, relancé véritablement, comme tu l'as dit. Les trois singles, les trois, on trois singles, Ladies, ouais. spinning around et Kids, surtout avec Robbie Williams, ont tous été des succès.
2: Et c'est vrai que c'est ce qui est intéressant à noter sur cet album et ce comeback, c'est que c'est un excellent travail de direction artistique pour la repositionner en fait, parce que c'est vrai qu'il y a des artistes comme ça quand ils ont connu des moments un peu difficiles, on sait plus trop quoi en faire et on fait un peu n'importe quoi. Et là, sur Kylie, il y a eu un excellent travail de la team parlophone pour la remettre au centre du Game Pop.
1: Kylie revient au centre du Game Pop, comme tu l'as dit. Elle cartonne Outre-Manche, mais également d'un Under, dans son pays natal, l'Australie. Et elle est choisie pour chanter lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques qui se tiennent en 2000 à Sydney. Kylie est redevenue une Dancing Queen, c'est naturellement qu'elle y interprète le tube d'Abba.
2: C'est vrai que c est, c est, euh, cette prestation toute en plume rose oui. euh, préfigure l'air showgirl qui arrivera quelques années plus tard et, euh, et c'est pas tous les jours qu'on chante devant 2 milliards de téléspectateurs. Et
1: quelques mois plus tard, c'est le cinéma australien qui la met à l'honneur puisque son compatriote Baz Luhrmann lui offre un petit mais mémorable rôle dans Moulin Rouge, celui de la Green Fairy quelque chose à dire là-dessus
2: allez je vais juste te dire que moulin rouge pas à cause de kylie Minogue, a été mon film préféré pendant des années effectivement c'était une surprise moi je ne savais pas qu'elle était dans le, hein. dans le film et c'était rigolo de la retrouver là
1: kylie elle exerce son job de pop star à la perfection à ce moment là hein. et le 3 mars 2001 elle s'embarque dans sa tournée on a night like this avec une surprise pour son public un titre inédit intitulé Can't get you out of my head qu'elle interprète également le 28 mars au Bataclan à Paris on est
0: dans le titre. A song from that
1: album for you. This is called Can't Get You Out of My Head. Can't Get You Out of My Head est coécrit par Rob Davis et Cathy Dennis. Cette dernière, je vous en ai parlé dans l'épisode 5 du Jour Pop, qui était consacré au single Toxic de Britney Spears, qu'elle a écrit quelques années plus tard. Mais à l'automne 2000, Simon Fuller, connu pour être l'impresario des Spice Girls et des S Club 7, contacte Davis et Dennis pour qu'ils réalisent ensemble un hit. Ils reviennent avec une proposition qui est donc « Can't get you out of my head », mais il n'est pas convaincu et il laisse passer la chanson. Davis et Dennis, eux, sont persuadés du potentiel de leur titre. Ils la proposent à Sophie Lesbeckstor, qui passe également son tour. On se demande bien pourquoi, mais le titre arrive ensuite sur le bureau de la team artistique de Kaylee, Miles Leonard et Jamie Nelson qui adorent la chanson et la proposent à Minogue. En 2012, la chanteuse confiera qu'elle a adoré ce titre en écoutant à peine les 20 premières secondes et souhaitait à tout prix interpréter ce futur tube et de conclure qu'il a véritablement lancé une toute nouvelle phase de sa carrière, et ça on va en parler tout de suite Un an à peine après la sortie de Light Years, Kylie revient déjà avec un nouvel album. « Can Get You » est choisi comme étant le premier extrait, dont la sortie est prévue le 8 septembre 2001. Problème, c'est ce jour que sort également le premier single solo du Next Spice Girls, « Not Such a Girl » de Victoria Beckham. On connaît le goût des Anglais pour la compétition et les paris en tout genre ainsi que pour leur intérêt très sérieux pour les charts. Et pour Poche, l'enjeu, il est primordial. Ses hein. quatre ex-camarades ont toutes réussi à placer un single en tête des charts britanniques. Un numéro 1 permettrait à Victoria d'asseoir aussi la crédibilité de sa carrière solo. Paris perdu, son single entre à la sixième place tandis que Kylie s'empare du top en écoulant 300 000 exemplaires de son single en une semaine. Le 24 novembre, Ken You devient également le premier et à ce jour le seul numéro 1 de Kylie en France surclassant les duos de Céline Dion et Garou Mylène Farmer et Seal You Walk My World de Michael Jackson et ta meilleure amie de Laurie quelle époque
2: ouais des tubes incroyables mais effectivement c'était difficile de surpasser Kylie Minogue à ce moment là puisqu'elle est numéro 1 dans 40 pays simultanément donc forcément même la France qui quand même résiste beaucoup à la fois aux hits internationaux et aux pop stars type Kylie Minogue la France a baissé la garde clairement <musique>
1: De titres. Je le fais peu, mais bon, qu'est-ce qu'on retrouve en piste 2 du CD single Et ben, un titre enregistré pour le futur album qui ne sera pas retenu pour l'édition standard, Boy
2: Sur le CD Maxi, donc qui sort en Angleterre et dans les, sur les autres marchés qui n'ont pas le CD de titres comme nous en France, il y a une troisième piste qui s'appelle Tightrope et qui est devenue un peu culte parmi les fans de Kylie Minogue. C'est un tube en puissance, elle l'a interprété une seule fois sur scène pendant sa tournée anti-tour en 2012, mais à part ça, c'est vraiment un petit joyau caché de sa
0: discographie. <musique>
1: Retour à Fever, 8 huitième album dont la fiche de route est claire. On oublie les balades romantiques, on est là pour faire danser la planète. Et pour cela, on engage les meilleurs faiseurs de Tube UK. Déjà le duo Davis et Dennis qui signe également le titre Fragile et le merveilleux Come Into My World.
2: Sur Come Into My World, c'est assez rigolo, puisque c'est vraiment une chanson de dernière minute. L'album était pré-terminé et quasiment en mastering, mais le label a demandé à Davis et Dennis d'écrire un ultime tube dans la lignée de Kanga Tua de Head pour pouvoir avoir un autre single. Et c'est donc Come Into My World qu'ils propose et qui effectivement ressemble un petit peu à Kanga Tua Head. C'est la même
1: famille, oui. Dans les crédits de l'album, on retrouve également un Richard Stanard, dont je vous avais parlé dans l'épisode des Spice Girls, puisqu'il a coécrit la plupart de leurs plus gros succès. Et pour Kylie, il signe deux titres devenus des incontournables de son répertoire, In Your Eyes et Love at First Sight. Alors moi j'aime beaucoup Love at First Sight, mais je crois que toi tu préfères In Your Eyes.
2: Ah oui, moi j'ai une passion pour In Your Eyes, pour toutes ses incarnations au fil des années dans les différentes tournées, et je suis fatigué de Love at First Sight, je n'en peux plus de cette chanson.
1: Bon, on passe un extrait de laquelle, Là, j'hésite.
2: Allez, je te, je te fais un cadeau, c'est On est chez toi, donc ça sera Love at First Sight. Yeah.
1: Kylie Minogue n'a même pas le temps de terminer l'exploitation de Light Years, qu'elle est déjà en train de travailler sur Fever. Et cet album, je trouve qu'il réunit ce que Kylie Minogue a fait de mieux les années précédentes. Elle conserve l'efficacité des titres de Light Years, tout en s'inspirant de nouveaux horizons musicaux, comme elle l'avait déjà fait sur l'album Impossible Princess. Et des propres mots de Kylie, elle s'est sentie avec cet album plus
0: audacieuse. Light Years was my first album with Parlophone, so it's a new family, a new collaboration. And I really had to remind people... Et moi-même, ce que j'ai fait et essayer de faire ça bien. Donc, cette fois, nous avons pu essayer de prendre un pas de forme pour être un peu plus progressif.
1: Il en ressort un album qui est cohérent, aux sonorités à la fois modernes et intemporelles. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Loïc.
2: Complètement encore une fois un très très bon travail de direction artistique il n'y a rien à jeter sur cet album tout est très efficace mais on a quand même des styles assez différents, il y a même un titre avec de la guitare acoustique, il euh, y a des chansons très dance floor il y a des chansons un peu hybrides genre Burning Up qui euh, la, commence comme, euh, comme presque une balade et qui explose au moment du refrain Enfin, il voilà, y, y a des choses assez différentes mais en effet il y a une direction artistique et une direction musicale
1: très cohérente et très claire. Ça c'est pour la partie son mais il y a aussi une nouvelle image hein, qui est minimaliste, même légèrement futuriste, hein, je peux me permettre. Et moi, je pense à cette sublime pochette qui est signée Vincent Peters qui rappelle légèrement celle d'Iland Life de Grace Jones. Si je parle d'un univers futuriste, c'est car j'ai en tête le clip de Can't Get You. Hein, dont, bon, les effets 3D ont un peu vieilli, mais comme le shorty doré de Spinning Around, ce qu'on garde en tête, c'est avant tout cette combi blanche extrêmement échancrée qui réussit à tout dévoiler sans rien montrer.
2: Et c'est vrai que le côté très sexy euh, élégant aussi et futuriste du clip a sans doute contribué à attirer un autre public vers Minogue.
1: Mais je crois que mon clip préféré, et je crois que c'est le tien aussi euh, Loïc, c'est celui de Come Into My World, qui est réalisé par le français Michel Gondry réalisateur visionnaire hein, qui a énormément tourné euh, pour Björk, mais qui a marqué la pop culture avec ses clips Je danse le Mia Diam Music Sounds Better With You de Stardust et Around The World des Daft Punk Le clip de Coming to My World il a été tourné en France dans une rue de boulogne en cours. Alors il s'agit d'un plan séquence pas comme les autres puisque la chanteuse se duplique à chaque tour de rue, elle en fait trois ou quatre, c'est complètement bluffant et je sais toujours pas comment ils ont fait pour faire ce clip.
2: Ouais, il a, il a pas bougé et ce qui s'en dégage c'est aussi une espèce de simplicité incroyable, aussi bien dans le look oui, de Kylie, en fait. euh, ouais. on, on imagine Kylie qui sort d'un rendez-vous et qui euh, va à un autre rendez-vous derrière. Sur ouais, le premier
1: tour de rue on se dit mais où est-ce que ça va aller voilà.
2: Et puis après il y a le, le, le
1: twist si je puis dire où elle
2: croise son double. Exactement et où en fait toutes les situations qui arrivent autour d'elle dans la rue évoluent au fur à mesure de ses tours et donc il euh, y a vraiment un, un côté très amusant, euh, très ludique et en même temps hyper élégant. Ça a fait euh, alors c'est qu'un quatrième single donc forcément avec un succès un peu un peu moindre par rapport aux autres évidemment parce que l'album la, avait déjà beaucoup marché. Mais ça reste un moment très marquant dans sa vidéographie qui est pourtant assez riche.
1: Je parlais d'une image futuriste et Kylie elle va jouer le jeu à fond avec l'entrée en scène de sa tournée Fever 2002 en apparaissant telle une cyborg dont l'armure se défait pour la laisser entrer en scène. Et d'ailleurs ça s'appelle le kyborg Ah bah carrément. Voilà. Voilà. Et effectivement là cette tournée on rentre dans une autre dimension
2: surtout par rapport à, aux deux précédentes.
1: Tu fais bien de le préciser parce que la tournée Fever, c'est alors la plus grosse production de Kelly. Je trouve que c'est ce spectacle qui a permis de prouver qu'elle était une showgirl capable de tenir des salles de plus de 10 000 personnes, aussi bien en Europe qu'en Australie.
2: Oui, sur cette tournée-là, elle atteint le, vraiment le, le statut de pop star ultime sur, sur scène, un peu comme une Madonna ou une Janet Jackson, avec un show très construit, avec un une sorte d'histoire un peu euh, tout au long du concert. Différents actes, plein de costumes, des danseurs, des effets visuels, des écrans, etc. Donc là, on est sur un vrai grand show de pop star.
1: Kylie Minogue remplit les salles en Australie, évidemment, son pays natal, mais également en Europe, où elle a vraiment réussi à s'imposer grâce au succès de Fever. En quelques chiffres, c'est 1,7 million d'exemplaires vendus en Angleterre, 300 000 exemplaires vendus en France et en Allemagne, qui sont les marchés les plus porteurs du vieux continent. Et quid de l'Amérique, me direz-vous hein Et bien ça, on va en parler tout de suite Kylie et les états unis c'est une grande histoire manquée. Si Fever s'est quand même classé 3 e au Billboard et s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires Outre-Atlantique, on peut aisément dire que c'est grâce au succès de Ken Get You, qui est le seul single de Kylie à avoir franchi les portes du top 10 de l'incontournable Hot 100. Malheureusement, sa tournée 2002 ne passera pas par l'Amérique du Nord, ce qui ne l'empêche pas de s'y constituer un public de fidèles qu'elle rencontrera finalement durant une petite tournée en 2009, alors que tous les albums qui ont suivi Fever... Ils sont malheureusement passés assez inaperçus. Oui,
2: effectivement, en 2009, elle décide de faire un cadeau à ses fans américains. Alors, elle ne peut pas se produire dans des arénas de 15 000 personnes. Et elle va faire une tournée qui est finalement un beau cadeau, parce que c'est un hybride de ses trois précédentes tournées, donc « Fever »,« Showgirl 2005 » et « X-2008 » où elle va présenter un peu le best-of de ses tournées. Donc C'est une un très très beau concert qui est sorti en CD Live, qui s'appelle Kylie Live in New York. Elle balaye vraiment les années 80, 90 et 2000 sur cette tournée. Et c'est un beau cadeau pour les Américains qui la reverront en 2011 pour la tournée Aphrodite dans une version très réduite parce que l'infrastructure de la de la tournée est un spectacle est énorme euh, gigantesque oui. avec des fontaines de l'eau etc comme ils pouvaient pas jouer dans des arénas ils ne pouvaient pas transporter cette infrastructure aux États-Unis et donc c'est une version un peu plus classique euh, qu'elle qu présente aux états unis et au Canada en 2011.
1: Alors oui, on parle d'un non-succès euh, aux états unis mais bon, c'est assez relatif, hein, parce qu'elle a quand même vendu un million d'exemplaires, hein, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle n'est pas reconnue par ses pairs, en particulier la Queen of Pop, Madonna, qui lors des European Music Awards d'MTV en 2000 à Stockholm, elle interprète son nouveau single Music en arborant un t-shirt siglé Kylie Minogue. Et en marge de la cérémonie, elle confie qu'il s'agit là d'une célébration des femmes de la pop musique.
0: Well, j'ai envie
1: de dire, Thibault, Loïc ou Madonna, c'est le même combat. <rire>
0: oui,
2: exactement. Alors, sauf que nous, on arrive à concrétiser une collaboration, parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on attend un duo Kylie-Madonna. Alors, ces derniers mois, il y a eu quelques rumeurs d'une collaboration entre les deux pop stars, mais pour l'instant, moi, tant que je ne l'ai pas entre les mains ou entre les oreilles, plutôt, je n'y crois pas.
0: Alors,
1: tu dis qu'il n'y a pas eu de collaboration, j'ai envie de dire oui mais non, parce qu'en 2002, Kylie elle interprète une chanson qui est écrite par Madonna et Rick Nowells. Ça c'est peu car le titre n'a jamais été exploité sur un album, mais il s'est retrouvé sur la bande-son de son documentaire White Diamonds, paru en 2007, et ça s'appelle Alone Again.
2: Alors à la base, ouais, c'est un titre issu des sessions d'enregistrement de l'album Music de Madonna en 2000 et qui n'a jamais été utilisé, qui a finalement été proposé à Kylie Minogue, mais effectivement, c'est pas un grand tube, donc elle n'a elle jamais été euh, sortie en single ou euh, mise sur un album.
1: Ce qu'on peut retenir, c'est que l'album Fever est... Avant lui, l'album Light Tears qui a un peu balayé le terrain, ils ont permis à Kelly Minogue de lui ouvrir les portes d'un nouveau public qui lui est resté fidèle depuis 20 ans maintenant, à l'image de Loïc ici présent, répondant présent à chaque album et à chaque tournée jusqu'au dernier en date sorti il y a quelques mois. 20 ans après avoir clamé haut et fort que la disco avait besoin de nous, Kylie a pris les choses en main en sortant... Disco, un disque aussi lumineux que dansant Bref, exactement ce dont on avait besoin en 2020
2: Oui d'ailleurs les pop stars en 2020 nous ont offert des, de jolis albums dansants Peut-être pour un peu conjurer cette année difficile ouais, vrai. Et Kylie nous a sorti à mon avis une de ses plus belles chansons De ses meilleures chansons depuis 20 ans Qui est Say Something, le premier single de l'album Et c'est pas un hasard, elle a été écrite avec l'équipe de Bifco Donc Richard Stanard dont on a parlé tout à l'heure Faiseur de tube pour Kylie Minogue depuis des années
1: Autant dire qu'on ne laissera jamais tomber ni notre nation, ni Kylie Minogue. C'était le jour pop épisode 6 consacré à l'album Fever de Kylie Minogue en compagnie de Loïc du podcast CD de titre. Est-ce que tu as passé un bon moment Loïc
2: Excellent, alors déjà parler de pop ça me ravi, parler de Kylie Minogue encore
1: plus et en bonne compagnie c'était vraiment un plaisir. Bon bah parfait, je me permets de dire que si je me suis arrêté sur Madonna durant cet épisode c'est pas parce que j'essaye de la caser à ça fois mais bon j'ai l'impression que oui. Mais c'est pour teaser la suite, car moi j'ai bien l'intention de m'incruster dans ton émission et là de parler de Madonna.
2: Et oui, je suis ravi de t'accueillir pour le prochain épisode de cd 2 titres, qui sera consacré à une ère extraordinaire de la carrière de la Madonna. c'est 1998 et l'album ray of light et on parlera du single frozen
1: j'adore cette chanson en tout cas bon moi j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook at le jour pop et abonnez-vous sur les plateformes apple podcast spotify et Deezer afin d'être au courant des nouveaux épisodes vous pouvez en faire de même pour le podcast de loïc cd 2 titres alors c'est at cd 2 titres underscore pod c'est ça absolument et Écoutez-le et puis laissez-lui aussi de jolies notes, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur les plateformes. On se donne rendez-vous très prochainement sur CD2Titres pour un épisode sur Madonna et un peu après pour un nouvel épisode du Jour Pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. A bientôt Louis. A
0: bientôt.